0: plushcare.com slash weight loss Mercados Bursátiles Y ya llegó Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados aquí a la cabina de Lealdo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal,
1: Mario? Muy buenos días. Fíjate que las bolsas estadounidenses de fiesta ayer los principales índices bursátiles marcaron nuevos niveles récord y esto como resultado de una combinación de las menores tensiones en Medio Oriente la firma del acuerdo comercial de la fase 1 del acuerdo comercial de Estados Unidos con China que es mañana miércoles, aunque no se sabe todavía o por lo menos no se han hecho públicos los detalles de cómo quedó esta primer este primer acuerdo y también el inicio de la temporada de reportes trimestrales que alentaron pues la compra de activos riesgosos. Además se sacó ayer el lanza de acciones de empresas tecnológicas que bueno, pues también eh, se esperaría que tuvieran buenos resultados en los siguientes días y en un acto de buena voluntad el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que China ya no debería de ser designado calificada como manipuladora de divisas y esto pues le da vuelta a los hallazgos encontrados en agosto donde pues decían que el país justamente eh, asiático había afectado los mercados financieros esto eh, además el Departamento del Tesoro dijo que China pues ya hizo compromisos obligatorios para abstenerse de una devaluación competitiva y acordó publicar datos relevantes sobre los tipos de cambio y los balances externos como parte del acuerdo comercial de la fase 1. Por eso es que creo que también es muy extenso esta parte del primer acuerdo en principio, y lo que seguirá después en las negociaciones, que como ha dicho el presidente Donald Trump, después de las elecciones, es decir después de noviembre, pues no, ya se estarían viendo pues los detalles de la fase 2 del acuerdo, para terminar finalmente con la guerra comercial sin embargo ayer los mercados europeos cayeron, fíjate es interesante, arrastrados por las acciones automotrices, luego de la asociación china de fabricantes de automóviles reiteró, que es probable que las ventas se reduzcan por tercer año con consecutivo en 2020 y esto pues afectó a las perspectivas para los fabricantes europeos en uno de sus mercados más importantes del mundo con ventas superiores a 18 millones de unidades al año de hecho hasta septiembre el último dato disponible hay 18.4 millones de unidades nuevas que se vendieron en China y este pues se disputa ya entre Estados Unidos pero al parecer China es la que lleva ya la cabeza en términos de las compras y también otro dato que afectó fue que la economía británica creció en noviembre a un ritmo anual más bajo en más de siete años lo que aumenta las expectativas de que el Banco de Inglaterra pues baje las tasas de interés a finales de este mes mucha información del día de China que organizó la Secretaría de Economía ya comentabas estos dimes y diretes de la secretaria y el, eh, el embajador pero también hay un dato interesante que trascendió que al menos tres automotrices chinas se están preparando para producir vehículos en México, esto lo dijo el embajador mexicano en China en una lista que incluiría el debut de Chang'an una de las llamadas cuatro grandes de este país, el embajador de México en China destacó que en el último año y medio su despacho ha registrado más empresas chinas interesadas en producir autos en México que a su vez está promoviendo la producción de vehículos eléctricos en el país bueno ahí es la colocación de México mil setecientos millones de euros en bonos, es una operación interesante, e importante, y ayer también Mario, este dato de las acciones de Orbia lo que antes era Mexiquem Subieron más de 10%, pero si le sumamos lo que ya subió eh, o avanzó el viernes, estamos hablando de más del 23% en dos días de esta compañía, luego de tras reportes de que varias empresas han mostrado interés en adquirir su negocio de vinilo en una operación que podría rondar, de acuerdo a estimaciones de analistas, 4 mil millones de dólares. Orbia informó en un comunicado el viernes que se encuentra en un proceso de análisis de alternativas de desinversión o alianzas estratégicas que permitan tomar una operación o sinergias con terceros respecto al, al negocio de vinilo sin que a la fecha se tenga certeza o aprobación sobre la consumación de alguna transacción. Pero bueno, pues esto entre el, entre el rumor y las especulaciones, 23% han subido el precio de estas acciones. El tipo de cambio, Mario, 18.85, ahí aguantando los niveles debajo de los 19 pesos, así es como está cotizando en estos momentos nuestra moneda. Compra el rumor y vende la
0: noticia. Así es, es, este es, la, es la el principio básico
1: pesa. de los y esto pues, ha resultado porque le digo 23%, la empresa se ha limitado a decir que sí está analizando, sin embargo hay da, hay información que ha trascendido sobre todo la agencia Bloomberg que ya le puso cara, nombre y precio a los eh, compradores potenciales de este negocio. Me preocupa un poco el tema en términos de que este es uno de las eh, pues de los sectores más importantes que, que tiene Mexiquem, que tiene Orbia de vinilo, pues uno de los fabricantes más importantes a nivel global, pero bueno, pues habría que ver quizás ya no le haga mucho sentido y hoy pues cuatro mil millones de dólares no le caería nada mal para reestructurar sus negocios o incluso reducir sus niveles de apalancamiento. Bueno, pues muy bien, el tipo de cambio, entonces, tranquilito el peso. con ochenta y 18, 85. hay que ver mañana, Mario, a ver cómo también se comporta de cara a este anuncio, no sabemos la hora en el que se anuncia justamente la firma del acuerdo y que se espera que ya con esto, pues se puedan dar a conocer más detalles públicos para ver en qué, cuáles fueron los términos en que negoció China y Estados Unidos, lo más importante es ver cuánto se dio China a las pretensiones de Estados Unidos que creo que cada uno de los países defendió a capa y espada sus eh, intereses, había que ver si no resulta con algo demasiado inflado y bueno, los mercados se regresan pero bueno todavía es en, en la mera especulación uh -huh. sobre este tema. Los mercados ya habían descontado estos datos que
0: salieron sí. el fin de semana, el dato del empleo que fue muy malo y este dato de la inversión fija bruta para el
1: mes de octubre que tuvimos ayer también. Pues fíjate que ayer incluso Mario hubo un poquito de incidencia en el tipo de cambio de este dato tan malo que dimos a conocer el día de ayer de la inversión fija bruta y esto pues igual lo que está haciendo es que cada vez se den más elementos para ajustar a la baja a la expectativa de crecimiento económico de México en 2019. Habíamos estado como planos en 0.0, pero ya hemos visto, insisto, pues ya el 0.2% de caída. Y yo creo que por ahí estaría la tónica. Hay que esperar algunos días, pero pues desafortunadamente creo que va a ser un año perdido en términos económicos para México uh -huh. con estos estos datos. Y
0: las colocaciones, Robert, finalmente, ¿qué, qué, qué, qué podemos decir al respecto? Eso vamos a platicar al rato, ya les decía, con el titular de la unidad de crédito de, de la Secretaría de Hacienda, con José de Luna. Pero, a ver se hizo una colocación la, la semana pasada la ¿no? Semana Fue pasada. de 2.500 millones de dólares o una cosa así, y ahora de 1.750 millones de euros eh, pues está mejorando, digamos está refinanciando la deuda, está buscando mejores tasas, mejores plazos claro. básicamente eso ¿no? Así es, está estructurando. Digamos, no es una estrategia pues de endeudamiento ni mucho menos.
1: Bueno, fíjate que no pero si uno lo ve en términos netos pues colocar le cuesta también al gobierno sí. o sea, a lo mejor no estamos viendo un gran gasto en ese sentido, pero sí aprovechando este apetito que tiene, había que verle, eh, recordarás que la eh, justamente la semana pasada que platicamos de esta colocación eh, que comentabas, pues seis veces más fue en la demanda. de sí, sí, ¿no? sí. Es, es interesante, nos deja ver que hay apetito por ese tipo de eh, de bonos a una tasa del 4.5 por ciento eh, así fue como se colocó en dólares, y bueno, pues ahora ver esta tasa a cómo se habrá vendido, pero yo creo que en México no tendría problemas con eso, el problema sería incluso que tuvieras que se estuviera pidiendo nueva nueva deuda. Sí. Que está haciendo son procesos de reestructuración para cubrir sí. los requerimientos. Eh, el tema es que con la colocación anterior nos habían hecho que ya estaban cubiertos los requerimientos de este año y en el boletín de ayer de okay. Hacienda vuelven a decir que es para los requerimientos de este año. Este año Había bueno. que ver si ya en realidad se acabaron. Sí. Algo de eso cubrir. están
0: haciendo también con Pemex, ¿no? Tratar sí. de mejorar el perfil
1: financiero. Exactamente.
0: Ahí es un poco más complicado. Es más complicado. Sí. Si la empresa petrolera más endeuda del mundo, ni más ni menos. Gracias, Robert. Al bueno, buenos buenos días. días. Seis con veinte minutos